0: אז כמובן צללנו פנימה, איתן, איתן לבני, כלומר נולד ב-1919, בשם, בשם ירוחם זזלוביץ', כלומר בברית, ויקרא שמו בישראל, שמו ירוחם, ירוחם הוא לא שמוע מחתרתית, ואני אוכיח את זה גם בהמשך. אתם בטח שואלים לת, את עצמכם, אז מה כן שמוע מחתרתית? ואני אתן לזה תשובה, אבא זה יצחק, אמא זאת רבקה לבית ילין, ילד משפחה מאוד מעוקרת בליטא. שאלתי קצת על המשפחתולוגיה, הסתבכתי לגמרי, אבל כל, בגדול, כל, הילין, כל הילינים שאתם מכירים, יהושוע ילין, דוד ילין, לעזר ילין, 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 יש איזשהו קשר שם עם משפחתי, אבל כמובן זה, זה עץ שורשים מאוד גדול שאני לא מצליח להיכנס אליו. מה תפקידו של איתן? אנחנו אומרים, קצין המבצעים של האצל, כשזה לא נכון. הכינוי קצין המבצעים הגיע בשלב מאוד מאוחר, שוב לא היה קצין המבצעים, זה הגיע מאיזושהי סביבה שאנחנו נספר. התפקיד של איתן הרשמי, אנחנו נגיע אליו, כמו שאמרתי, לא קצין המבצעים. ב-1900, גדל בבית דתי, כן, הורים דתיים, מאוד קשר למסורת, זה חשוב, זה ישמש אותנו בהמשך. ב-1925, יצחק זרוביץ, עולה ארצה, מקדים את המשפחה שתעלה בעוד שנה, כלומר, זה מאוד חשוב באיזה עלייה עולה אבא של איתן, הוא עולה בעלייה הרביעית, אני מכיר לכולנו, העלייה השלישית הסתיימה ב-1924, ומשם מתחילה עלייה רביעית למעשה, עד 1930 31, הוא... זה לא משנה, הוא עלה בעלייה הרביעית, וכשאנחנו על עלייה הרביעית, יש לזה טייטן, יש לזה כותרת, עלייה רביעית זה עלייה... שאנשים עלו עם כסף. הייתה פגיעה קשה בפולין, והנגררת, במעמד הביניים, ואנשים כן עלו עם כסף, ויצחק זזוביץ' הוא עושה כמה דברים, הוא קונה פרדס, וחוץ מלקנות פרדס, הוא גם משקיע מאמצים בזה שלקלוט את המשפחה, שתבוא בעוד שנה, שתגיע כבר למצע כלכלי סביר, שלא תרעב ללחם. כשהמשפחה תצטרף עבור שנה, ב-1926, ירוחם הוא, בק... כן? איתן לבני, או סליחה, ירוחם פזז'וביץ' הילד הוא בן כמה? בן שבע או שש וחצי, אז האבא הם, הם מקבל החלטה, ההורים מקבלים החלטה לשנות את שם במשפחה מפזז'וביץ ללבני. זה חשוב, פזז'וביץ הוא עץ הלבנה למעשה, ולבני עץ ליבנה. אז הבנו את הסיפור הזה, וגם הבנו שיש הרבה מאוד, לבני, והם לא בהכרח שורים אחד לשני, כי כל הליבים הם מעובדים. אז, אז אין, אין ממש קשר, יש כמה ליבים מוכרים, שאין בהכרח קשר ביניהם. אנחנו נרוץ קדימה, כי ילד שמגיע לפיתה אלן צריך ללכת לבית ספר. המשפחה מתיישבת בתל אביב, וצריך ללמוד. לאן הולכים ללמוד? לאן שולחים ילד? משפחה דתית, אז הוא נשלח לבית ספר תחכימוני. ספר תחכימוני, בית ספר שהוקם ב-1905, הדתי הראשון בתל אביב, בית ספר תחכמוני, זה מאוד מעניין, בית ספר תחכמוני, המבנה קיים, היום זה מי שמכיר, היו מפנים תל אביב, בית ספר תחכמוני, היו כמה מנהלים מאוד מוכרים, אתם בטח, אני מניח שאנחנו יושבים כאן מכירים, את דוקטור מרשק, שניהלתם בית ספר הרבה שנים, ורזיאל, מרדכי רזיאל, אבא של דוד רזיאל, השם אתם בוודאי מכירים, הוא גם ניהל את זה הרבה מאוד שנים, ולגדול, um, ובתפר תכמוני, זה אומר לגדול בתרנית מאוד מסוימת. Um, עברתי על מערכת השעות של בתפר תכמוני, הלוואי, אנחנו מאוד אוהבים את מערכת החינוך שלנו, שחס וחלילה לא יצא מפורט על מערכת החינוך, אבל מערכת שעות נהדרת, שהלוואי עלינו בכל מערכת החינוך כזאת, מערכת שעות שלומדים תנ״ך, ולומדים היסטוריה, ולומדים טבע, ומתוך תמונות של החירים הציוניים, נתתי את התמונה הזאת, ובתפר תכמוני, עושים התעמלות, עושים התעמלות. בבתי ספר הלא דתיים זה לא דבר מאוד חריג. בבתי ספר החרדים, או הדתיים מאוד, זה היה מאוד חריג בשנות ה-30, לפני ללמוד, לעשות שיעור התעמלות באמצע הכיתה, באמצע מערכת הלימודים. וצריך לומר שבית ספר תחכמוני הם, הוא אחד, אחד המקומות שגידל את הילד איתן לבני, כשאני אומר שגידל את הילד, בית ספר תחכימוני זה בית ספר של 12 שנים, כלומר, כלומר, מכיתה א' עד כיתה י"ב, הוא לומד בבית ספר, וכשהוא מגיע לכיתה י"ב, מה עושה ילד שסיים את תחכימוני ולך לכיתה י"ב? אומרת אה, 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 רבקה, אימו של איתן, אה, היא אומרת לו שברור לך שאתה אחרי כיתה י"ב אה, ממשיך, אה, ממשיך לישיבה. אה, איתן לא אהב את זה, הוא לא רצה להמשיך לישיבה, הוא רצה להתעסק um, בכוח המגן, בכוח המגן העברי. מה קרה? מה קרה um, לאיתן? מה נגע בו? שהוא הבין שהוא עכשיו צריך לתת כתף. סוף כיתה י"ב, עכשיו צריך... או סוף כיתה י"ד, שלושה דברים מכוננים בחייו של איתן, שגרמו לו להצטרף לכוח המגן העברי, שזה יהיה אצל ועוד דברים בהמשך. אז אני... שלושה דברים. דבר ראשון, הזכרתי, ללמוד 12 שנים בבית ספר תחכמוני, כשמרדכי רזל הוא מנהל הבית ספר, או, או חלק מהשנים הוא היה מנהל הבית ספר, אז זה מאוד משפיע על האישיות שלך, וקרו עוד שני דברים שהשפיעו בצורה משמעותית על דמותו של איתן. דבר ראשון, שאיתן בסוף כיתה י' לוקח אותו יצחק, יצחק זה אח של אימא, יצחק זה אח של אימא, לוקח אותו יצחק, כלומר, דוד של איתן ליבי, יצחק ילין, לוקח אותו לטיול. לאן לוקח דוד את האחיין לטיול? אנדרטת האריה שועק בתל חי. שמה, רגע, הדוד היה רוויזיוניסט. יצחק ילין היה רוויזיוניסט עלופי, והוא לקח את הבן לשבת מתחת לאנדרטה של האריה שועק בתל חי, ולדבר רוויזיוניזם. לדבר על מי שזה בוטינסקי, ומהי תורת שבוטינסקי. רגע מאוד מעניין, ששימו לב שאחד הדברים המעניינים בטרומבלדור, של העריה שואג, טרומבלדור כנחי, זה זה ששני הצדדים של המפה הפוליטית עד היום מתייחסים לטר, לטרומבלדור כדמות. גם השמאל רואה בטרומבלדור דמות וגם הימין, מה זה ביתר? ברית יוסף טרומבלדור, גם הימין רואה בדמות. הרגע, הר, 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 מבחינת איתן, הוא מספר שהרגע המכונן הזה, שהוא יושב מתחת לאנדרטה של העריה שואג, ודודו, כמובן, גם דרך לא הייתה קצרה, אנחנו מדברים על שנת כמה, 37, דרך לא הייתה קצרה, או תחילת 98, גם מסוכנת, וכל הדרך אני מניח שהם דיברו, זה חלק מבניין עולמו של איתן. הדבר השני, כמו שאמרתי, זה הטיול שלקח אותו דוד לאריה שואל, הדבר השלישי, זה איתן הוא מנפגעי הפולמוס של ההבלגה. אני מזכיר לכולנו, 36-39, פרעות טרטרטרטרט, שלוש שנים של פרעות עם פסקה בהם ה... לטובת ועדת והיישוב העברי בארץ ישראל נקרא בשאלה איך להתייחס לפרעות הערבים. בגדול, היישוב העברי כיישוב דוגל בהבלגה, דוגל בהבלגה מהרבה מאוד סיבות. הסיבה העיקרית היא בואו ניתן לבריטים לעשות את העבודה, בואו ניתן לבריטים תחושה שאנחנו בצד שלהם. צריך לומר, סליחה על ההערה, שהיישוב צדק. כי זה שהבריטים נתנו להקים כוח מגן, מחזיק נשק, כמו הנוטרים, כמו פלוגות השדה, כמו הנודדת, כמו בהמשך פלמ"ח, זה חלק מזה שהיישוב העברי כיישוב לא הגיב לא, לא לפולמוס. צריך לומר אבל שפולמוס זה ויכוח גדול, פולמוס הבלגן, ואיתן הוא מה... צריך לך מילה יפה. מהנסרטים, מזה שאיך יכול להיות, שנותנים לך סטירה ואתה לא מגיב, ואתה לא מגיב. כמובן שאיתן היה חשוף, אצלנו זה, כן, מבית הספרים הלאומי, תסתכלו, אותו, כן, בני הקנאים, כמובן, זה, זה יוצאי אצל, אמ, אנו נשחטים זה למעלה משנתיים, ככבשים עלובים בלי הגנה. אז שני הדברים שהזכרתי, המוסד לתל חי וזה שאיך יכול שאנחנו לא מודיעים, לא, מחז... לא, לא נותנים תגובה למרד הערבי הגדול, לפחות של הערבים. הם, זה הם, דברים שעיצבו את דמותו הלוחמת של איתן. הם, ולמרות שאימא מבקשת, רבקה מבקשת ללכת לישיבה, הוא לא הולך לישיבה ומחליט להתגייס לאצל. רק שנייה, איך מתגייסים לאצל? שלום, אני רוצה להתגייס, אנא... ו... לא, <laughs> איך מתגייסים <laughs> לאצל? הוא מבין שצריך למצוא דרך גז לאצל, הוא מבין שהדרך עוברת דרך פלוגות העבודה. רגע, 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 מה זה פלוגות העבודה? לא להתבלבל. זה לא פלוגות העבודה של שדה. חבר בגדוד העבודה, זה בשנת 1920, 1926, 1924. גם אצל מקים גדוד עבודה. כלומר, זה לא אצל, זה ביתר, אבל ברור לכם שזה קשור אחד לשני. מה מביא את ביתר להקים גדוד עבודה? אני מזכיר לכולנו שהמרד הערבי יתבטא בזה, חלק מהדברים, חוץ מפרעות, זה שהם יצאו לשביתה גדולה. כלומר, במושבות, ואנחנו לא נעשה עליהם, לא ניתן עליהם כאן ביקורת על הנקודה הזאת, במושבות, שזה זיכרון יעקב, במשמר הירדן, בראש פינה, במושבות מעסיקים ערבים, כי כוח עבודה זול, סליחה, גם כוח עבודה, שאתה אומר לו מה לעשות והוא עושה, לעומת הפועל היהודי, שאתה אומר לו מה לעשות והוא מתחיל להתווכח איתך. זה המתח הגדול בין היער הראשונה לשנייה. האצ"ל, תנועת בית"ר, שרואה את החוסר הגדול של פועלים ערבים, מקיימים פלוגת עבודה, ואיתן, איתן לבני, ככה הוא מכנה את עצמו אז, איתן לבני מתגייס לפלוגת העבודה בזיכרון יעקב, um, כשהוא מקווה שדרך פלוגת העבודה של בית"ר, ממילא יקבלו אותו לאצ"ל, בתוך שלושה שבועות כבר פונים אליו בשאלה אם הוא ירצה להתגייס גם לאצ"ל. וכמובן שזה היה חלומו, הוא נבנה לזה, מתגייס לאצל, וכעבור שנה שהוא מפלגות העבודה, שולחים אותו לקורס, אני אומר מפקדים, אם כי זה היה עשוק של קורס קטינים, בתל צור, לא רחוק, בכרמל, איזשהו קורס הם, מפקדים מזורז, הם, הוא חוזר לזיכרון יעקב, נמצא שם עוד שנה, הם, ואז פלגות העבודה מתפרקות. למה צריך לפרק את פלגות העבודה של האצל, או של ביתר, סליחה, פעם שלישית? בזכרון יעקב, מכיוון שניקח פרפרזה מהקשר אחר, כן, מחיים חפר על הפלמח, כי הכושי יכול כבר ללכת, כי הכושי עשה את שלו, כן? אז מישהו אמר לימים על מה שקרה שם, שהכושי הבית"רי יכול כבר ללכת, כי הכושי הבית"רי עשה את שלו, כלומר, הסתיים המרד הערבי הגדול, ואין יותר צורך בפועלים ערבים. כלומר, אין לצפוח פועלים יהודים, כי הפועלים ערבים חזרו לעבוד. אז... עיקרי המשאבה זכרוני יעקב מודעים לפלוגת העבודה של, היה, של בית"ר, כל טוב שלום, אנחנו לא צריכים אתכם. ואיתן ליבני חוזר למעשה לתל אביב רבתי, כשהוא מקבל פיקוד על איזשהו סניף בפתח תקווה, והוא שומע שהאצ"ל נמטה בבעיה כלכלית קשה, צריך לגייס כסף, והוא שומע שעשו כמה, אני אומר את זה בזהירות, איך קוראים לשוד בנק? פעולות רכש, שעשו פעולות רכש על מנת לקחת כסף לתוך המאבק בבריטים, ויש לו רעיון, איתן לבני מתכנן את הפעולה הראשונה שלו בתוך האצל. מהי הפעולה הראשונה של איתן באצל? שוד ניסיון, בסדר? ניסיון זה לא אומר... ניסיון אולי לא מוצלח, אבל זה היה ניסיון, זו הפעולה הראשונה, וזו פעולה חשובה, כי בפעולה הזאת מתבטא מה, במה מיוחד איתן לבני בפעולותיו באצל. ואני אומר כך, סליחה. אני אומר כך, כמה דברים ניתנו יותר איתם. אז נאמר, דבר ראשון, העיקרון הראשון זה עיקרון הפשטות. לעשות פעולה פשוטה. אנחנו נראה את זה לאורך כמה פעולות שנבחר. הפעולה החייבת להיות כמה שיותר פשוטה. להגיע, פשוט מאוד, לא להסתבך, ונראה את זה לאורך כל הדרך. פשטות. פעולה שנייה, זה פעולה קצת... נטיין שני אצל איתן, זה פעולה מאוד קצרת מועד. כלומר, עשרים דקות, שלושים דקות, ולהיעלם מהשטח, כמה שאפשר שזה יהיה מהיר, ואיתן פונה ליעקב מרידור ומציע לו, יש לי רעיון איך לשדוד את בנק אנגלו-פלסטיני בפתח תקווה, והוא מקבל אישור, והם מתכננים שעת בוקר או שעת אמצע הלילה, ומה עושה איתן? הוא נכנס לבנק אנגלו-פלסטיני בפתח תקווה שעה לפני הסגירה, נכנס לשירותים, נועל את עצמו בשירותים. יוצאים כל אנשי הבנק והוא ננעל בפנים. באמצע הלילה, בשעה מוסכמת, הוא יוצא מהשירותים, ניגש עם מסורית קטנה, עקרון הפשוט, ניגש עם מסורית קטנה לדלת של הבנק, ואיתן מנסה לנסר את הלשונית של הדלת. אוי מנסה לנסר, מנסה לנסר, הוא מנסה ככה, זה לא עובד, זה בזכות זרקים אנשים שהוא יצא עם כסף. הוא מנסה לנסר וזה לא עובד. מה קרה, התקינו, בבנק אגלוף המסכנה, הלשונית, התקינו אותה מפלדה מחוסמת. אם אמרתי את השן נכון, זאת אומרת, מפלדה שמאוד קשה לחתוך על גבול בלתי אפשרי, צריך חומר חבלה, והפעולה נכשלה. אז איתן נשאר נעול בבנק, ומחר בבוקר הבנק חוזר ומוטט לעומתים, אז בשיח עם אנשים לא חוזר, הם פשוט נעלמים. רבע לשמונה בבוקר נכנסת העובדת הראשונה, פותחת את והיא מוטט שמה את איתן. היא הייתה קשורה לאקסל, אז באיתן ידע שהיא קשורה לאקסל, ולכן זה לא הרחיק אותו, אבל היא רוצה הסבר, מה אתה עושה בבנק? והוא מסביר לה את ההסבר הכי פשוט. הייתי בשירותים, הייתי בבנק, באתי להתעסק בבנק, נכנסתי לשירותים, והנהלו אותי בפנים. כמובן, שאם היו קצת בודקים את זה, היו מבינים שזה בוודאי שלא הסיפור, כי מספיק לבדוק אם יש לו חשבון בנק או משהו כזה, היה אפשר, קרה, אבל איתן כמובן Um, ואז אנחנו נכנסים לתוך אחת הנקודות הרגישות, וזה הסיפור איך להתנהל um, מול מה שקורה באירופה. אנחנו יודעים לכול, לכולם, סמפטמבר ל-1969, פרצת מלחמת העולם השנייה, ומה עושים עכשיו? ההגנה, היישוב העברי um, יוצא בגדול לכתף מלאה לבליטים, עם האמירה, המקרים של בן גוריון, נאבק בספר לבן כאילו אנחנו מבנאטים, וכולי, והפוך. שימו לב, שמתי פה תאריכון. ב-19 במאי נעצר דוד רזיאל. אבל כבר ב-11 בספטמבר, שזה הפלישה של הנאצים, מבחינת מלחמת העולם השנייה, כבר בחודש הראשון, או חודשיים אחרי פריצת המלחמה, האקצל, כלומר, אסתר רזיאל, רזיאל, כותבת, כרוז, שבו האקצל אה, מכריז על שיתוף פעולה עם הבריטים. כלומר, שאנחנו מפסיקים את המאבק בספר הלבן, השלישי. כעבור חודשיים, ב-20 לאוקטובר, כמו שכתוב כאן, דוד רזיאל משוחרר מהכלא. נעצור בזה רגע, הוא יערק, הוא, אתם יודעים, בפעולה בלבנון, אבל לא הנושא עכשיו, כשדוד רזיאל משוחרר מהכלא, זה כמעט שבר באצל. למה זה כמעט שבר באצל? אנחנו רואים את תמונתו של דוד רזיאל כאן משמאל, אני מצביע. זה שבר מכיוון שלא כל אנשי האצל קיבלו את השיתוף פעולה. יש... באתל, שהתבטאו בצורה מאוד לא מתאימה, דוד רזיאל, מצאתי מכתב של חנוך קלעי, אחד מראשי האצל, שבו כותב על דוד רזיאל שהוא חתם על שיתוף פעולה עם הבריטים, רק בגלל שהוציאו אותו מהכלא, זה מכתב נורא. אמ, אבל אני כן צריך לומר שגם איתן כותב שהוא מסתבך עם עצמו, מה נכון, האם להמשיך עם דוד רזיאל, או להמשיך עם, אנחנו אחד מפקדי האצל שפורש מהאצל, ומקים את הארגון שכולנו מכירים בשם הארגון הצבאי הלאומי בישראל, או ב-1940, שלא שוקרה לעצמו לחי, וזה אברהם שטרן המכונה יאיר. האם ללכת אחרי יאיר? זה לא היה פשוט שהולכים אחרי יאיר. אבל קרה משהו שגרם לאתן להבין שהוא נשאר באצל, וזה כמובן המכתב אה, של ז'בוטינסקי. אנחנו מדברים על כמה חודשים ממש קורים לפני מותו, הוא נכתב בקיץ 1940. ז'בוטינסקי מעביר מכתב שדוד רזיאל, הוא מפקד האצל, Um, וברגע שאיתן רואה את המכתב, הוא מבין שגם דרכו ממשיכה להיות באצל, תהיה עוד איזשהו ניסיון לפיצול באצל, אבל גם בניסיון לפיצול השני באצל um, ימשיך איתן um, להיות, uh, להיות באצל. אנחנו נרוץ קדימה. Um, מחליט איתן יחד עם המכתב um, לעשות פיצוץ במתחם הגרמני um, של הטמפלרים בשרונה. זה מאוד חשוב, כי... זה לא היה מוצלח מדי, הם נכנסו פנימה לתוך המתחם המאובטח, הם מצמינו חום הנפט מתחם לאפה, חום הנפט מתפוצץ, לא פגע באף אחד, אבל זה אחד הגורמים לזה שהבריטים נדרזו להוציא מהמתחם בשרונה את, את אנשי, את, אנשי את, את הגרמנים, את הטמפלרים שהיו, שהיו בשרונה. איתן, איתן, איתן יוצא לכמה רכישות, איזה מילה יפה זאת, רכישות של נשק מהצבא הבריטי, פעולה בתפרבילו, פעולה בצפ... בבסיס נחל סורק, ואיזשהו מחסן שלי על יד דטול לא רחוק ממחנה המעצר א', זה לא מחנה המעצר ב', שאתם מכירים, מחנה המעצר של כוח מגן, אלא מחנה מעצר א'. <אם> מתחיל ארגון מחדש באצל, ומי שמארגן את הדברים זה יעקב מרידור, ומה שהוא עושה הוא, כמובן דוד רוזיאן נהרג ויעקב מרידור הוא זה שלמעשה לוקח את האחריות. יעקב ידון התחיל לסדר את האצל בגדוגים מסודרים באזורים, כשמוקם החלק האדום. מה זה החלק האדום? אני חושב שהרבה מאיתנו פחות מכירים מה זה החלק האדום, חלק הלבן והחלק השחור, נעשה סדר. בתוך האצל הוקמה מחתרת בתוך מחתרת, כלומר, כל אנשי האצל לא ידעו שבתוך האצל יש, יש גוף נוסף שנקרא האדום. האדום מתחלק לשניים, החלק הלבן והחלק השחור. על מה אחראי כל חלק, זה מאוד חשוב. החלק הלבן אחראי על פעולות סודיות מאוד נגד הבריטים. החלק השחור בפיקודו של איתן אחראי על, היו דמי, שחודות המחץ, אחראי על איסוף מידע מערבים. הלבן נגד הבריטים, השחור נגד הערבים. מאוד מהר אליהו לנקין מסיבותיו סיים, סיים את הפיקוד על החלק הלבן, ולמעשה איתן הופך להיות מפקד החלק האדום באצ"ל. כלומר, גוף שבתוך האצ"ל, שרצו לשמור על מידור מוחלט, ויש כל מיני סיפורים מוזרים, איך שפונים לאנשי החלק האדום, פונים, שאומרים, אם רוצה להתגייס לאצ"ל, כלומר, גם למגייסים של האצ"ל, שידעו לי באצ"ל ומי לא, לא היה להם מושג מה באמת, מה זה החלק האדום, ומה זה החלק השחור, ומה זה החלק האדום, הם לא הכירו את הסיפור. אירוע דרמטי מאוד, ב-21 בפברואר ה-42, צוללת סובייטית מפציצה את מאות, 768 האנשים שהיו על האונייה פטרומה. אירוע לא פשוט בכלל. 768 הרוגים. סליחה, אחד ניצל. אחד ניצל. ולאצל ברור שצריך... הבריטים הם אלו שדאגו שהאונייה... לא תצליח להגיע לשום חוף, הם נחזו על העותמנים. ש... לאצ"ל ברור שצריך להגיב. וכאן הם מכניסים לפעולה את החלק האדום של איתן, ואיתן יוצא לתוכנית באמת גרנדיוזית. מה התוכנית? אז הכותרת של התוכנית, לקחתי אותה מתוך אחד המסמכים שמצאתי, וזה, קראתי לזה לה... להעמיס את הנציב. מה זה להעמיס את הנציב? יוצאים עם תכנים פעולה, להגיע לארמון נציב בירושלים ולהעמיס את הרולד מייקל, הנציב הבריטי האחד לפני האחרון, להכניס אותו לתוך ארגז, בני הבחור, להעמיס אותו לתוך ארגז ולקחת אותו לפתח תקווה. הפעולה יצאה לדרך והחליטו לחזש אותה, בגלל שחשבו שזה יותר מדי לעשות דבר כזה, להעמיס את הנציב, אבל כאן אנחנו רואים את יסודות התכנון של איתן. הוא אומר, איתן, להיכנס להמון נציב, להיכנס לתוך החדר של הנציב הבריטי, חבר'ה, אל תצחיקו, לקחת את, 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 את הנציב העליון, להעמיס אותו לתוך ארגז, להכניס אותו לאוטו ולקחת אותו לפית התקווה, וכל הפעולה הזאת אחראית 33 איש, פשוט מאוד, מהר מאוד, וזה, 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 וזה איתן. אם הפעולה לא יצאה הדרך, אם כי התכנון הוא מאוד חשוב לענייננו, נדלג על זה. בסוף 39, כלומר תחילת 44, מתמנה מפקד חדש לאצ"ל, וזה בגין. צריך לומר שזה לא עבר חלק, זה תמיד, נוח לנו לחשוב שזה עבר חלק, זה לא עבר חלק. הרבה מאוד אנשי אצ"ל לא הבינו מאיפה הבאתם אותו. אז נכון שהוא איש תנועת בית"ר, ונכון שהוא רזיוניסט, ונכון שהוא תלמיד של ז'בוטינסקי, שקורלו לא איתנו כמה שנים, אבל... מי זה שיהיה כאן, שיגדל בארגון ויקבל את הפיקוד. ובסופו של דבר, אם יש החלטה שבגין הם, יהיה מפקד הארגון, מפקד האצל, צריך לומר שזה כמעט עשה פילוג באצל. ואיתן יספר שכשבגין התמנה, אחת התחושות הן שכל אנשי האצל, רק לא פילוג, רק לא פילוג, הרבה מאוד אנשי האצל היו שבעים פילוגיים. תחשבו, הם עברו פילוג מהלח"י, הם עברו פילוג מהגנה א', הרי מתי האצל הוקם? ההגנה ב' הוקמה ב-31, ב-37 חלק מההגנה ב' חזרה להגנה א', עברה תיאורית וחזרה להגנה א', ואז הגנה ב' הפכה להיות סוג של גלגול להיות האצל. כלומר, היו אנשים שכבר עברו את הפילוג השלישי שלהם, ואנשים הרגישו רק לא פילוג, רק לא פילוג, בסופו של דבר מנחם בגין מתנהל למפקד האצל, וצריך לומר שכאן... מנחם בגין ואיתן לבני זה סיפור אהבה גדול שאי אפשר להתעלם מהסיפור הזה, אי אפשר. אני רוצה לתת שלוש-ארבע דוגמאות, וכמובן נצטרך גם להסביר אותן תוך כדי. אני רוצה לומר שהם גרו ביחד בתקופה מצוינת של שלושה באותה דירת מסתור, ובדירת מסתור את הקטנה הפיצית הייתה מיטה אחת, הם ישנו באותה מיטה. אתם מבינים שזה הרבה מעבר למפקד וחייל לישון... במשך שלושה וחצי מחובשים אותה מיטה. מכתב שבגין כותב לאיתן כשייכנס לכלא, נגיע לכלא, אני הלא ראיתי כתופעה, טבע. בגין כותב לאיתן לבני, כמו השמש העולה כל יום, כן? ככה כותב מנחם בגין לאיתן לבני. שאיתן, שאלו אותו, מה הדבר הכי חסר לך בכלא? שאלו אותו, זה בעכו? הדבר הכי חסר לי זה המפקד. פעם אחת איתן כמעט סירב פקודה לבגין, ואני מקווה שנגיע לזה. אני מקווה שנגיע לזה. בואו ניכנס לכמה פעולות בקצרה שעשה, שעשה איתן. הפעולה הראשונה זה ב-12 לי... לפברואר, 12 לפברואר 44. רגע, מה קרה? אתם מה קרה. מנחם בגין מונה למפקד אצ"ל, הוא הבין שהבריטים לא הולכים לשנות את המדיניות, ומנחם בגין יוצא למרד, גשן ספרו המרד. הפעילות הראשונה היא לפוצץ את הבניין הזה, סליחה, אני אדייק, זה לא הבניין הזה, זה הבניין שהיה כאן, הבניין כאן הוא חדש, היום בנק מזרחי, זה, זה הבניין, מה זה הבניין הזה ולמה לפוצץ אותו? זה משרדי העלייה, היו כמה משרדי עלייה, והאקסל ב-12 בפברואר 44 מפוצץ את משרדי העלייה בירושלים, בתל אביב וחיפה. למה לפוצץ את משרדי העלייה? הנה אנחנו פה דוגמה לסרטי פיקת, הבריטים. כשאנחנו נשרפים באירופה, מאשרים רק 1,500 סרטיפיקטים בחודש! וזה מטורף לגמרי, וההחלטה לפרוטט את משרדי כמובן, זה לא יעיל, זה סמלי. וכמובן זה מוגן, ואני מזכיר לכולנו, תסתכלו את הקיר הזה. הקיר הזה זה הקיר שגובל במשטרה הבריטית בארמון הנה אתם רואים את חצר סרגי. ואייטר עושה פה פעולה מדהימה, יש פה התחפשות לשיכורים, את עוד משפחה, שתי מקופות שגרו למעלה, מצליח, מצליחים להשחיל פנימה לבנות חבלה, ומפוצצים את הבניין. זו הפעולה הראשונה. הפעולה השנייה, כמובן, תהיה ברחוב יפו 19. ברחוב יפו 19 שכן משרדי מס ההכנסה הבריטים, גם, גם כי זה סמלי, וגם כי מי שסבל מהמס הכנסה, מהמיסים הבריטים זה בעיקר היהודים. הבריטים העלו מיסים לכיוון אה, כמעט 12% מס. הם צוחקים כי היום אנחנו משלמים יותר, אבל לא משנה. כמעט 12% מס. אה, ומי שילם מיסים? היהודים. ערבים רובם לא שילמו מיסים. והיהודים הרגישו שיש צורך... מה זה? טוב, האטלר הרגיש לפגוע בלב הבריטים ובמני הסוכנות, ומה שעושים שם, בתכנון של איתן, זה מכניסים פנימה. לבנות חבלה על חוט, כלומר, פורצים את הדלת, הדלת שהייתה כאן, פורצים את הדלת, נכנסים פעימה, מגיעים לדלפק, שהיה עם זכוכית מחוסמת, מכניסים איזשהו אה, אה, חוט עם לבנות חבלה, מטלטלים את הלבנות חבלה הלוך חזור, כדי שיספרו את הבנות חבלה בחדרי החדר, ברכובי החדר, ואז מפוצצים, הפ, הפיצוץ מצליח, אין, אין נפגעים, זה היה באמצע הלילה, אבל כמובן מאוד מאוד סמלי שמצליחים לעשות דבר כזה. הגענו לפעילות, לפעולה האהובה עליי, וזה כמובן אה, 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 ההשתלטות על רמאללה, או על משטרה ברמאללה. שימו לב, 13 למאי, זה התאריך שהפעולה הייתה יוצאת לדרך, זה לא, 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 לא התארגנו מספיק טוב, אז דחו זה ל-17 במאי. למה, מה זה ה-13 במאי? 13 במאי זה חמש שנים לספר הלבן הנורא, השלישי, ולכן ב-15 למאי, מחליט האפל, נחם בגין, כחלק מהמרד, מחליטים לפוצץ, סליחה, חלילה, מחליטים להשתלט על הבניין הזה, תראו את התמונה, ותראו את הבניין היום, היום לא ביקרתי, זה מתוך האתר של הרשות הפלסטינית, זה, הביני, זה המשטרה המשופצת היום, זה בניין, זה המוקקה של הרשות הפלסטינית, שימו לב למגדל הזה וזה. למה, מה יש כאן? יש כאן תחנת שידור בריטניק. רבי, אומרי עד לפלסטינה. התוכנית של איתן לבני, כמובן בהנחיית דגל, מה התפקיד של איתן לבני בשלב הזה? מפקד הפעולות. מפקד הפעולות. ואיתן לבני אה, 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 מתכנן להגיע לתחנת השידור, להשתלט על הרדיו, לשדר במשך 20-25 דקות, תשדרות נגד הספר לבן, נגד הבריטים ולסעיד. עכשיו... זה אירוע קשה, הרי איך אתה יוצא, משתלט על תחנת שידור, יש למשטרה בתוך הבניין, ומה שעושה איתן באמת בפעילות יוצאת דופן. שימו לב על המפה, זה מתוך ספרו של איתן לבני, אה, המעמד, אז תראו איזה יופי. הרי ברור שלרמאללה, הנה, כן, רמאללה נמצאת כאן, לרמאללה צריך לצאת מירושלים, אבל איתן מבין שאי אפשר, לא כדאי לצאת מירושלים, גם לא כדאי לחזור מירושלים, לכן יוצאים בשלוש משאיות מפתח תקווה, שימו לב עולים ממה שהיום מחסום רנדיס, מגיעים לבירזת, זק, מי שיושב לו, השטח מטורף לא לגמרי, אם יש כאן מישהו מהמקשיבים שרוצה לתכנן איזה שיום סיור בעקבות הפעילות הזאת, ולראות איך אפשר לבצע את זה, כי רוב השטח לא ניתן לטיול. להמשיך על שבילי הפר, הכל בניווט של איתן. להגיע לשבילי הפר, להיכנס לרמאללה, להשתלט על המשטרה, משתלטים על תחנת השידור, או, קטלה, מה קרה? הם לא מוצאים רמקול. מיקרופון, אליו לשדר, מה הסיפור, למה לא רוצו מיקרופון, והסיפור מאוד פשוט, לא רוצו מיקרופון, מכיוון ש... לא היה מיקרופון, כלומר, כנראה שמי שאחראי לתחנת השידור החליט שמי שצריך לשדר יגיע עם מיקרופון, ואיתן כל כך על עצמו, שהוא לא חשב על זה, שרק אם היו מביאים מיקרופון, אז היה אפשר להתגבר לתחנת השידור, אבל אם כי זה לא נורא, כי הבריטים סחבו פה מקום מאוד קשר להשתלט על תחנת שידור בריטית. להשתלט על התחנת המשטרה הבריטית, כמובן שהנסיגה היא מאות, מאותו דרך, המסיעות נתקעים, עושים דרך ארוכה ברגל. רגע, איך הבריטים לא חופים אותם בדרך? זה מצחיק, כי מה שעושים הבריטים, זה ברגע שהתשלטו תחנת המשטרה, ותחנת השידור, הבריטים מקיפים את ירושלים מכל עבר. זה חשוב. למה זה חשוב? כי במטרה לא לתת לאף כוח לחזור בחזרה לירושלים, אבל אף כוח לא מנסה לחזור לירושלים. במשך שבעים ושתיים שעות יושבים הבריטים בכניסות מסביב לירושלים, יושבים הבריטים בכניסות בגלל ירושלים, והם מנסים לוודא שאף אחד לא חוזר, אבל כמובן שאף אחד לא חוזר. הפעולה הזאת חשובה כי מרגע זה אה, הרבה מאוד אנשי אצל נאלצו כבר לחיות במחתרת מלאה. אה, אה, היה באצל כינוי הפליטים. זה הגיע מפה, מאחרי הפעולה הזאת, שכאן כבר היו אנשים שלא יכלו לגור בבית, והיו צריכים להכניס על למקום. וכאן כאן, כולם, כולם ברור שכולם צריכים שם מחתרתי. בהבנה שלי, מרגע זה איתן משתמש בשמו המחתרתי. ומה שמו המחתרתי של איתן לבני? נעמן. נעמן. למה נעמן? כולכם יודעים מי זה נעמן. נעמן בלקין, שב-1917 עשוי... בסוריה. העות'מאנים מעלים אותו לגרדום. זה מרתק, זה שאיש אצל רואה את עצמו כממשיך של אנשי נילי, זה, זה מרתק. הרי נילי, נשאלי הראשונה, עד... מעניין, היסטורית זה מרתק, אבל השמו המחתרתי של איתן הוא נאמן על שם נאמן, על שם נאמן, נאמן ביתנו. אנחנו נרוץ קדימה, כי היישוב העברי בארץ ישראל, נאמר כך, לא כל כך, היישוב המסודר, ההגנה, הרביון, ומצד לא אהבו את הסיפור הזה של המרד, ובעקבות זה שהלח"י, הרג את הלורד מוים במצרים, um, אז, אז יוצא לדרך, לדרך הסזון מנובמבר 44 עד פברואר. סזון זה לא הרבה מאוד חודשים, אבל תקופה um, לא, לא קלה לכולנו. לא כיף לדבר על זה, זאת האמת. Um, ראייה, אני אענה על השאלה הזו. שואלת ראייה, מאיפה מגיע השם ירוחם? אני אענה על זה. אני אנסה לענות על זה, מתוך דברים שמצאתי. אמ, הסדון מפסיק לפעול בפברואר 45', למה? הרי תנועת המרי העברי, הייחוד של המחתרות, זה רק באוקטובר. אז למה הסדון מסתיים עוד הרבה לפני אוקטובר? כי היה לחץ בפלמח אמ, וגם בהגנה להפסיק עם הסדון, ולכן מהלחץ מלמטה הסדון הפסיק, זה עצובה. מאוד מעניין. ובאוקטובר 45' יוצא לדרך... תנועת המרי העברי, מפלגת הלייבור עולה לשלטון, בן גוריון שחיכה שמפלגת הלייבור תשנה את היחס שלה לתנועה הציונית, מקווה שזה יקרה וזה, וזה לא קרה, ואז הם לתנועת המרי העברית, מה שאנחנו יותר אוהבים. נאמר מילה על הסדון ואיתן. אז כמובן, איתן ממשיך את הקו של מנחם בגין, רק לא מלחמת אחים, ופה צריך לומר, זה, זה גם בעדויות של בגין וגם בעדויות של איתן. ירוחם, נעמן, אה, 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 לתפוס, אה, להגיע לירושלים, להשתלט על בית, ולהקים בו איזשהו, עם דגלים של האצ"ל ושל ישראל, ולמעשה להקים אה, אחדות בנשק בירושלים, נגד הסזון, וכאן איתן לבני אומר למנחם בגין, אני לא אעשה את זה, ובגין אה, שואל את איתן, אתה תסרב לי פקודה? ואיתן לבני אומר, כן, אני אסרב לך פקודה. שאיתן לבני העיב לומר למפקד, למנחם בגין, שאני אסרב לך תקודה. ציטוט מתוך השיח, מה אתה מופר תקודה, אתה ממרץ פיתח, שואל, 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 שואל מנחם בגין. הסוזון ואיתן, האם איתן סבל מהסזון? בוודאי, הוא היה צריך לבוא מדירה ושימו לב, זה רחוב סוקולוב, להבנתי הצנועה, זה הבניין, ושוב, אני לא מתחייב, כך אני מבין, זה הבניין... שבו אה, 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 השתכן אה, איתן לבני. זה, זה, זה הבניין שבדירה קיבל חדר להשכרה, כמובן בזויון, לא ידעו מי גר אצלו בבית. יום אחד איתן חוזר הביתה, פרס אסורדון, והוא רואה אור נדלק ונחבא. והוא חושב שיש איזה קצר חשמל, הוא לא חושב שזה משהו, וכשהוא פנימה, כופתים אותו עם חוסי פנים, כמובן אנשי שירות הידיעות, אולי גם פלמחניקים. ומכים אותו בראש, ומכים אותו בכל חלקי הגוף, ואיתן אומר, אני, זה לא אני, אני לא מבין מה אתם רוצים, אין מושג, אני לא קשור לאצל. אחרי כמה שעות שהם מכים אותו, ופיתחו לו את הראש, אדם זהב, הם מבינים שכנראה לא בטוח שזה הוא, אנחנו לא בטוחים שאתה לא מהאצל, אבל אנחנו עודדים אותך. איתן יספר שברגע שהם יצאו מהחדר, אז הוא קפץ, אה, הוא קפץ לשולחן, הרים את השולחן, הוא נמצא ובדק, בשולחן של החדר, אז הוא החביא מפות של ירושלים. הוא רק עפץ לשולחן לראות שהם לא, לא רצו את המפות כשהוא, לא, כשהוא עדיין לא היה, והוא כתב ששמחתי שלא רצו את המפות. לא משנה שהוא הלך, אה, הוא שכב יומיים לבית חולים. אה, תפרו לו את הראש, אה, ו... ו... והוא שכב יומיים לבית חולים. שימו לב כמה זה חשוב, שלמרות שאיתן בעצמו, ברמה האישית, נפגע פיזית מהסזון, Um, רק לא מלחמת אחים, זה יהיה סגירת מעגלים, שנגיע לזה בעוד רגע, um, אני צריך עוד כמה דקות וננסה להעביר את השרבים שלהם לציפי. Um, מוקמת תנועת אמרי העברית, הפעולה הראשונה של תנועת אמרי העברית כמובן, um, אני חושב שידוע לכולנו, um, 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 אם אנחנו מתעלמים מהבריחה מהכלא בעתלית, מהמטרה הזה, זה, זה ב לנובמבר. Um, ההגנה, האצ"ל והלח"י, פושטים על 153 נקודות של מבצעות רכבת, כשהאצ"ל והלח"י, בפיקודו של איתן, מפוצץ את תחנת, המשטרה, את תחנת הרכבת בלוד, במבצע שיקרא מבצע מסיבה. Um, הפיקוד על המבצע הוא איתן. פעולה נוספת תהיה באפריל 45', שוב, תנועת המדר העברית, יוצאים לליל, ללילה שבו הולכים לפוצץ שלוש נקודות של תחנת רכבת. נקודה אחת, כוח צפוני יישאלף ופוצץ את תחנת הרכבת של יבנה, כוח מזרחי הולך לכל מיני גשרים בין רחובות ליבנה, וכוח דרומי, שהוא הכוח הגדול, הלך ופוצץ גשר, שאתם רואים אותו בתמונה, ואנחנו מכירים אותו, לימים הוא יקבל בהקשר אחר, את השם גשר עד אלון, תחנת הרכבת של אשדוד. איתן ליבני כמפקד כל הפעולה, מצטרף לכוח הדרומי. הם מצליחים לפוצץ את הגשר, אבל מקיפים אותם גדוד מאוד גדול בריטי, מעל 600 חיילים. איתן מנסה להוביל איזושהי בריחה גדולה, וזה פשוט לא עובד, ובסוף הבריטים מצליחים להקיץ כוח של 31 איש, ועוצרים 31 מאנשי אצ"ל, ונלקחים לבית המשפט. <אז> זה המבנה כמובן של היום, מגרש שופטים, אבל כמובן זה היה בית המשפט הבריטי בירושלים. כולם, הגיר, היה משפט? במשפט מגיעים ההורים של כולם חוץ מההורים של איתן. למה ההורים של איתן לא הגיעו למשפט? כי איתן הצליח שלא ידעו מי זה. הם לא ידעו שיש להם ביד דג שמן. שימו לב, אחרי שאיתן נברח, נטיל לעכו, שימו לב לתעודת החיפוש שלו. את מי הם את חיים לוסטר. איתן מציג את עצמו בכלא כחי עם לוסטר, הם לא יודעים שנמצא אצלם מפחד הפעולות של האצל. הם מגיעים בבגדים אזרחיים למשפט, בבגדים אזרחיים מכיוון שהם לא אסירים, הם עצורים, הם עצורים לפני משפט. הם היו תקופה קצרה בלטרון, התחילו לחשוב על בריחה, אבל העבירו אותם לבית הכלא בירושלים. משם הם, הם, הם נלקחים לבית המשפט. בבית המשפט... השופט שואל אותו, שואל את כולם, האם אתם מודים באשמה? ואז כולם נהמדים, כל השופטים ואחת מתחילים להגיד פסוק שאתם מכירים, את, את, כן, ספר תהילים, פרק ג', אדוניי, מה רבו צריי, רבים קמים אליי, ככה הם אומרים לשופט, הם, השופט מבקש מכל אחד להגיד מה הוא חושב, אז איתן אומר את הדברים האלה לשופט, איך אנחנו יודעים? כי אחד מהמשפחה, מהמשפחות, לא של איתן, ישב בצד. וכתב את כל הנאומים של כולם, עד שהשופט הבין שכל אסיר ואסיר, כל עצור ועצור, נותן פה איזה מפס נגד השלטון הבריטי, אז הוא עוצר אותם ומבקש שהם יפסיקו לדבר. מעבירים את איתן לעכו, הוא יתכנן מבפנים את הבריחה, הוא ההוגה והמתכנן מבפנים, כמו שאמרתי, רק 41 יכולים לברוח, זו תמונה של איתן מתוך הכלא. אנחנו יודעים שהבריחה הצליחה, עם, 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 עם הכאב... של, של מה שקרה שם, אמ�, ואנחנו רואים, כן, אפריל, סליחה, אמ�, ארבעה במאי ארבעים אמ�, וחמש, טייד גויילד עם נמלתי עכו, וכמובן שאיתן חוזר, מגיע מאוד מהר, מתוך פחות משבוע מגיע בחזרה ופוגש בדירת המסתור את בגין. אמ�, תראו, איתן לבני כבר לא יכול לחזור לתפקידו מפקד הפעולות, כי התפקיד מתפק, סליחה על המינה, על גידי, נכון, התפקיד עכשיו... ומנחם בגין עושה כמה דברים. דבר ראשון, יספר בגין, ושניהם מספרים את הסיפור, שכשבגין פוגש פעם ראשונה את איתן שבא רק מהכלא, הוא מוריד את השעון שלו, אוי, אני צריך להעביר את השרביט לציפי, אז אני... הוא מוריד את השעון שלו, ומעביר את השעון למנחם בגין, מנחם בגין מוריד את השעון, מוריד את השעון ל... מעביר את השעון שלו לאיתן, לוקח את השעון של איתן, והוא אומר שכך היה המנהג בפולין. כשאתה פוגש מישהו, לא ראית מי הרבה מאוד זמן, אתה מחליט איתו שעונים, ובגין מציע לו אה, אה, לטוס לאירופה, לארגן את האצל והעלייה מהאצל ולפלוגות אצל באירופה. איתן לא, לא אוהב את, ה, את הרעיון בהתחלה, אבל בסופו של דבר הוא משתכנע וטס אה, לאירופה. כלומר, זה גם היה חשוב, הוא היה מבוקש גדול, לא, לא היה חכם שהוא מסתובב בארץ, והחל מאז הוא באירופה, מסתובב גם בטרפת. עושה פעולות מאוד מאוד חשובות, הנה התעודה. הת... אמ... אנחנו רואים כאן, אמ... אומרים לי שנשמע מפותע, אני מנסה לשפר, אמ... תעודת עיתונאי, מזויפת כמובן, של איתן, שאיתה הוא מסתובב, והגענו למלחמת העצמאות, זה בניין האו"ם, כ"ט בנובמבר, ובגין... ואיתן ליבני עדיין באירופה, כלומר, אמ, הוא מסתובב באירופה, נמצא באירופה, אמ, ואיפה העבודה החשובה? העבודה החשובה היא נמצאת בארץ. אמ, ריקודים בכ"ט בנובמבר, ואיתן אמ, יודע שהבריטים עומדים לעזוב, והם לא שמה. אמ, התמונה הזאת של 14 במאי, שבו אמ, נציב הבריטי האחרון, עוזב את הארץ, הנה שימו לב, אלנבי נכנס וכאן האחרון עוזב, אלן קלינג כמובן, עוזב את הארץ, רגע שעבדו עליו מאוד מאוד, שציפו לו וחיכו לו הרבה מאוד זמן, שהבריטים יעזבו. צריך לומר שאיתן, איתן ואנשי אצל, הם מאוד רוצים לחזור ארצה, ושימו לב, בשבת בבוקר, 15 במאי, יום אחרי הכרזת המדינה, עולים על מטוס בצרפת, מגיעים ארצה ונוחתים כאן בשבת. נוחתים כאן בשבת, ועל הח... החתימת דרכון נוחתו בתל אביב, לא בלוד, ועל החמת... החתימת דרכון כתוב 15 במאי, איתן לוין חוזר 15 במאי, מגיע להורים שמאוד מתרגשים, לא ראו אותו הרבה מאוד זמן, כמו ראו אותו עכו, עכו לא, לא ראו אותו, חזר ארצה, פגשתם וטס לאירופה, אז כל הזמן הזה כמעט ולא ראו אותו, התרגשות גדולה. וכאן, טוב, אני אולי אשאיר את זה לציפי, שעוד רגע אני מעביר לה את השרביט, אבל כאן תופסת אותו אימא, ואומרת לו, אתה לא הולך לשום מקום, איתן. חתונה עכשיו! חתונה עכשיו, אני אשאיר את זה לציפי, אבל מארגנים חתונה בספירת העומר, באישור של הרב אה, אונטרמן, אה, 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 ובאמת אני מעביר את השרביט עוד רגע, אני צריך לסיים את העצמות, ואני אומר, ששימו לב, מתוך עיתון דבר, האלו שנרשמו לנישואים, ושימו לב, ירוחם וניצחק לבני. כלומר, איתן, הוא נולד עם השן ירוחם. רק כשהוא הגיע ארצה, מסיבות שאולי ציפי תוכל לענות לנו עוד רגע, התחילו לקרוא לו, או הוא, או ההורים, התחילו לקרוא לו איתן ולא ירוחם, אולי זה, הוא לא אהב השם בבית הספר עם אנשים, לא, לא יודע לומר בצורה ברורה. בואו נרוץ לשתי פעולות ונעביר את השרבים. פעולה ראשונה, פעולת ראש העין. איתן לבני, ירוחם, מקבל פיקוד על שתי פלוגות אצל, מסתערים על העיראקים בראש העין, הפעולה מצליחה, הם נאחזים בראש העין, מבינים שהם יכולים לסגת, נסוגים מאוחר מדי, והעיראקים השתלטו בחזרה על תחנת השאיבה. לכאורה כישלון גדול? לא, לא כישלון גדול. למה? כי רק שבוע אחרי המבצע, מה גילו אנשי אצל? שבפעולת המבצע הם הרגו לא אחר מאשר את חסן סלמה, מפקד התנופיות באזור מישור החור. זה מאוד מזכיר את מה שקרה לעבדיל כאדו אל שנהרג, ורק אחרי הקרב ידעו שהוא נהרג, זה מזכיר את זה, וסיפרתי בעבר שאני עובד עכשיו על מאמר, על השוואה בין ההריגה של עבדיל כאדו אל חוסייני ב-8 באפריל 48, לבין חסן סלמה. בשלושים במאי ארבעים ושמונה, איתן לבני מקבל מינוי מאוד מרגש, ובזה אני מסיים, איתן לבני מקבל אה, פיקוד, מקבל לידיו גדוד בתוך חטיבת גבעתי, וזה גדולתו של בן גוריון ושל יעקב דורי ושל יגיע לידים, שמכלו על הסיפור הזה של האצל ונתנו לאצל להיכנס ככוח אורגני, ואיתן ונכנע... לבני מקבל פיקוד על גדוד 57 בחטיבת ביבתי, אנחנו רואים פה את שמונה בידן, ואת מאיר כדווידסון, הסמח"ט האגדי שלו, תג חטיבת ביבתי, ובמה אני רוצה לסיים? בזה. למה לא אני רוצה לסיים בזה? כי תראו איזה סגירת מעגל מרגשת. מי היה מפקד הסזון? באצ"ל היו בטוחים שמפקד הסזון זה יגאל אלון, זה לא נכון. יגאל אלון היה מפקד הסזון למשך שבועיים, ואז הוא אמר, סליחה, סליחה, לא בשבילי, זה יותר מדי בשבילי. אמר, אמר יגאל אה, 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 אלון. ולכן הוא זז הצידה, ומי שמקבל את לסזון, מי שמקבל את זה למעשה שמעון אבידן. ולמעשה, מגד גדוד 57 איתן לבני הוא מגד בתחת המח"ט שהיה מפקד הסזון. הם ידעו את זה, שמעון אבידן ידע את הקשר ללבני, ולבני ידע ששמעון אבידן הוא מפקד הסזון. אבל יש פה סגירת מעגל, היכולת של האצ"ל, גם בסזון, רק במלחמת אחים, וגם בית הדין שלא הספקתי להזכיר, אבל בוודאי, ואני לא אדבר על זה עכשיו, כמובן, יש פה סבירת מעגל נהדרת. ומה שניסיתי להראות כאן, את הדמות הכל-כך שמותית, שאולי לא זכרנו מספיק, אולי לא זכרנו מספיק, אחד המשפיעים הגדולים ביותר על האצל ועל כוח המגן העברי. איתן ליבני, ירוחם, נעמן, או בשם האחרון, בבית הכלא בבית לחם, האסירות. איך הם קראו לירוחם? הם קראו לו עץ הרימון. וזה סיפרה לי היום יעל, מרכזת ההדרכה האגדית של מוזיאון עשרי המחתרות בירושלים. נמצאת איתנו עם השרה לשעבר ציפי לבני, שמדגישה כל הזמן, היא לא רק הבת של איתן לבני, היא גם הבת של שרה לבית רוזנברג, שגם היא אשת עצל. ונבקש מציפי לספר על uh, משפחתה, להורים, משפחתי, המשפחה הלוחמת. ציפי, לא, לא רואים כל... אותך.
1: לא רואים? לא רואים. ועכשיו? שומעים? עדיין, עדיין לא.
0: Uh, מעיין, אם אתה יכול לנסות לגרום... כן, עכשיו
1: רואים. רואים ושומעים. אוקיי. Okay. טוב. Uh, ככה, קודם כל, uh, תודה אביחי, uh, ריגשת אותי מאוד בעצם הפנייה, שהפנייה הייתה מאוד תקנית, לברר את כל עניין השמות. Uh, ואני ישבתי והקשבתי לך, וזה ריגש אותי כפול, גם כמובן מתוך הזיכרון להורים ולאבא, אבל גם כי לאבא שלי הדבר החשוב ביותר היה לספר את הסיפור הזה. צריך להזכיר שעם קום המדינה בעצם דחקו הצידה את הסיפור של המחתרות. האתוס הישראלי היה מאוד הגנה פלמ"ח, ובעצם אנחנו גדלנו במין קבוצה שהיא כמו כת, שהיו לה שירים משלה, שאחד מהם נכתב על אימא שלי שהייתה לוחמת אצל, עלי בריקדות, היום שרה קטנה, הוא מתחיל במילים. ואבא שלי, הדבר שהיה לו חשוב, שידע הדור הצעיר על הפעולות שלהם. ולכן בעצם הוא כתב את הספר שמתעד רק את הפעולות בזה אחר זה. ובתור ילדה, אני גדלתי על איך אבא פרץ את כלא עכו, איך אימא ברחה מה, מהמעצר שלה. ומאחר שכל המקומות האלה גם לא טופלו על ידי המדינה, בעצם היה ארגון שנקרא ארגון אסירי עכו בירושלים, שדאג למקומות שבהם הם ישבו. אף אחד לא לקח את זה לטיפול, או משרד הביטחון. ואבא היה לוקח אותי בתור ילדה לכלא עכו, ששם, אני לא יודעת מי מכם היה בחדר הגרדום, אבל תחשבו עכשיו על ילדה בת חמש, שזאת אני, עומדת בחדר הגרדום, רואה ככה את החבל מלמעלה ואת הריצון. אצפה פעורה וכמעט שומעת, או מדמיינת לפחות, את שירת התקווה של עולי הגרדום עד שבעצם היא נפסקת בעת, בעת התלייה. והסיפורים וה, האלה בעצם הם היו המרכיב בהוויה שלנו, לעומת ההוויה הישראלית האחרת, שבעצם לא, לא, לא סיפרה את זה. עכשיו, הסיפור של הוריי, גם המפגש ביניהם, הוא סיפור uh, משונה משהו. אתה דיברת על רכש שבעצם היה שודים. Uh, ההורים שלי נפגשו בשוד רכבת כסף uh, בריטית. Uh, הגברים עצרו את הרכבת, uh, לקחו את הכסף, ואנשים שמו את הכסף בתוך גרבי ניילון, נטפו את הגוף שלהם. בגרבי הניילון עם הכסף, ולבשו מעל סמלות כדי לשוות לעצמן מראה של נשים בהיריון, וככה בעצם הם ברחו עם הכסף. מהלילה הזה בעצם נוצרו שלושה זוגות שהתחתנו אחר כך באצ"ל. עכשיו, בעוד אבי יושב בכלא עכו, אימא שלי גם הייתה לוחמת, והיא נתפסה בעקבות על שנה בתקופת הסזון. ועוד לפני שהיא נתפסה, הם היו שרים שיר של פרטיזנים ביידיש. עכשיו, באצ"ל היו בעיקר אנשי השכונות, יידיש לא הייתה השפה השגורה, ואימא בעצם ביקשה מבחור, שאחד הלוחמים בשם מיכאל אשבל, היא אמרה לו, תראה, זה לא בסדר שאנחנו שרים ביידיש, אנחנו צריכים לשיר בעברית, בית"רי דבר עברית היה ככה כל התפיסה שלהם. והסיפור הוא שבעצם מיכאל אשבל נתפס גם, ישב בכלא עכו ונידון למוות בתלייה. אימא שלי נעצרה, ובעודה שוהה במחנה המעצר בעתלית, הגיעה קבוצה של לוחמים שעברה מעכו לאיזו תקופת מעבר בעתלית, נעמדה ליד הגדר ואמרה, מייק, מיכאל אשבל שולח לך שיר, ולראשונה הם שרו שיר שלימים הפך להיות מאוד מפורסם, שבעצם מתחיל במילים, היום שרה הקטנה, ניפגש בצאתי למלחמה, את המדינה לכונן משתי גדות הירדן, והוא מסיים ב"אם בתלייה אמסור את חיי לאומה, על נא תבקי כי כך נגזר גורלי, מכי דמעתך, לחצי חצי המקלע אל ליבך, ובחרי לך שני מאנשי גון דתי". ובעצם מייקה שפל נהרג בפריצת כלא עכו, ואימא שלי ברחה מהכלא גם כן בסיפור מטורף לגמרי, שבו היא ביקשה שיזריקו לה זריקת חלב מורתח. זה עשה תופעות מאוד קשות של חום גבוה, לקחו אותה לבית חולים בחיפה. ובעוד המנתחים, חשבו שזה אפנדצית או משהו, ובעוד המנתחים יוצאים לרחוץ ידיים, היא קפצה מחלון הקומה השנייה וברחה, ודפקה בדלת אצל איזה חברה בחיפה. עכשיו, שנים אותי גידלו במקום כיפה אדומה ושלגיה על פריצת כלא עכו, על המבצעים של האצ"ל, על איך אימא ברחה. והסיפור הזה נשמע לי קצת דמיוני, אני מוכרחה לומר. עד שפגשתי יום אחד בכלא עכו, ביום הזיכרון הממלכתי, מישהי שאומרת לי, את יודעת, את, אני יום אחד שמעתי צחיקה בדלת ופתחתי אותה וראיתי את אימא שלך עם חלוק בית חולים אחרי, ש, אחרי שהיא ברחה, ולימים גם פגשתי את הבן של מי שהזריק לה את הזריקה, שהיה ראש עיריית צפת, המאירי, שאבא שלו סיפר לו את הסיפור השלם, איך הוא הזריק לשרה רוזנברג את, את אותה זריקה. אז החוויה בעצם, מבחינתי, זה לגדול בתל אביב עם שני לוחמים שהסיפור שלהם לא מוכר, שהשירים שלהם לא שרים אותם. אימא שלי, אני אפילו, אמרה לי פעם, תראי, ב... תמיד שרים אצלכם, כאילו, ב... ב... קומזיטים, בכאלה יש מישהו שאתה מתחיל לשיר תמיד את שיר הפלמח. אז היא אומרת, את יכולה במקום לשיר אנו אנו הפלמח, לשיר אנו אנו הרק כך. שרק כך היה בעצם הרובה, יד עם רובה, ומתחתיה רק כך, שזה הייתה, זה היה המורה של האצל. ו... מבחינתם באמת, גם אחרי קום המדינה ושניהם נישאו באמת מיד עם הקמת המדינה, עם הזוג הראשון שהתחתן במדינת ישראל, החלק שהיה חשוב להם זה שידע הדור הצעיר. ומאוד צדקת בזה שפתחת, בזה שהמפקד היה כינוי רק לאדם אחד, כי אני זוכרת את עצמי גדלה שכבר מנחם בגין הוא... אבא שלי חבר כנסת, מנחם בגין ראש הממשלה, וכשיש טלפון אני שומעת את אבא שלי מדבר עם המפקד. עכשיו אנחנו כבר מדברים על שנות, סוף שנות ה-70 או משהו כזה, אבל עדיין הוא נשאר עבורם המפקד. ואני רואה חובה לעצמי, ואתה נתת לי את האפשרות בעצם... לספר את הסיפור שהיה להם, כל כך חשוב לספר, דווקא בגלל שהוא לא היה חלק מספרי הלימוד והוא לא מסופר, והם גם היו תחת סטיגמה שככה הודבקה בהם תקופה ארוכה. אז כשאני מתייחסת לילדות שלי, אני אומרת זה כמו הספר גאווה ודעה קדומה. אני הרגשתי גאווה מאוד גדולה להיות הבת שלהם, והם... ההתייחסות החיצונית אליהם הייתה סוג של דעה קטנה. חברים
0: שלך בכיתה, ציפי, ידעו שאת הבת של
1: איתן לילי, או שזה לא היה בכלל משהו, זה לא היה איש? לא, הם, הם, הם... אז ככה, אני כבר דור שבו... הדור שלי היה מאוד לא מעורב פוליטית, ההורים שלהם כן, אני, הדור שלי לא. אז החבר'ה שלי היו בצופים, אני הלכתי לבית"ר, ו... אני הייתי מתווכחת, הם לא הבינו על מה אני מתווכחת. זאת אומרת, כשהמורה בבית הספר היסודי ביקשה שאני אכתוב חיבור על בן גוריון, אני נתתי נאום שלם על אלטלנה והסזון. היה קשה איתי העניין הזה, אבל הדור שלי, החבר'ה בצופים, זה היה פחות או יותר הביטלס ומסיבות, ואני חייתי בשני העולמות. גם הייתי הולכת לבית"ר, וגם החברים שלי היו בצופים, אבל זה היה יותר, זה כבר היה בימים שהוא היה בכנסת, כי בגין קרא לו, וזה היה להיות הבת של החירוטניק בתל אביב המפא"יניקית. אירוע לא פשוט, אבל הסיפור שלהם לא סופר, לא כמו שצריך. וזה הפריע להבא? הוא דיבר על זה פעם שלא זוכרים לא, אותו? מאוד. פעם... לא, 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 לא אותו, איש... איש... אותו אישית זה לא עניין, לא חשוב. לא, לא, הסיפור, הוא כתב ספר שלם שכל הספר המעמד זה רק על מבצעים. עכשיו, אתה יכול להגיד, זה... בכל זאת, תכניס יותר ככה את הסיפור שלך. לא, הוא אומר, אני רוצה את המבצעים, אני רוצה שישמעו על המבצעים. זה הרג אותו שהמדינה לא לוקחת אחריות על המקומות האלה. תראה, אני גם זוכרת בספר הלימוד שאני קיבלתי, ספר היסטוריה, שלימדו אותי שההורים שלי או החברים שלהם לבשו מדים חומים, ככה להזכיר את התנועות הפשיסטיות, והייתה גלוריפיקציה של אדם, וחינכו על שנאה, בואו, אני, אני... לא רק שאני זוכרת איפה זה מופיע, אני הרבה שנים אחרי זה הלכתי לבית אריאלה בתל אביב למצוא את העמוד הזה, כי לא הייתי בטוחה שאני זוכרת נכון. זה היה פער עצום. עוד סיפור קטן בהקשר הזה, זה שב-96', אני כבר עורכת דין, ביום אחד אני מקבלת טלפון, ומישהו בקו השני עם דמעות אומר, ציפי, השיר של אימא ברדיו, זאת אומרת, רשת ב', שנת 96', אנחנו leave. שומעים את הלייבריקדות, ואנחנו נדמעות בעיניים, כי קיבלנו הכרה. עכשיו, בעת ה-96', כל כך הרבה שנים אחרי שכבר בגין בשלטון, והליכוד, ו... ובכל זאת. אז זה הסיפור שהיה להם, את מרגישה
0: שהיום זה כבר אחרת, מי ששואל כאן? שהיום יש הערה.
1: בוודאי. קודם כל כן, אפילו ברמה הטכנית. ממש לפני מותו אבא שלי עוד הספיק לחתום, אני מדברת על סוף שנת 91', על הסכם עם משרד הביטחון שיחידת המוזיאונים תיקח את עכו וירוש... את בתי הכלא בעכו וירושלים, והיום שאתה בא לשם, יש סרט, ודרך אגב, רואים גם את המשפט של אבא שלי, יש שחקן שמגלם אותו שם. אבל זה לא החלק החשוב, אלא עשו מזה באמת מוזיאון יפה והסיפור מסופר. עולי הגרדום זה כבר לא איזה משהו שידוע לקבוצה, לקבוצה קטנה. ז'בוטינסקי, שלהזכירכם לא העלו את עצמותיו לארץ הרבה מאוד שנים, עד שאשכול נעתר לפנייה שיוכלו לקבור אותו בירושלים, כבר יש יום ז'בוטינסקי וכבר מדברים על זה. אני חושבת שנעשה כאן תיקון מאוד 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 גדול. יפה. טוב, תודה רבה שהיית
0: איתנו.
1: כשהם היו יוצאים לפעולות באצ"ל, הם היו מברכים אחד את השני באביגיזון, שזה העיקר הבריאות, ונדמה לי שאין מתאים מהברכה הזאת בימים האלה. כן, יפה, יפה. <laughs> יפה okay, תודה רבה. תודה רבה, ציפי. תודה רבה למעיין שהיה כאן. ציפי, תודה רבה. אנחנו... תודה רבה ב... רבה, רבה לכם. כבר לפני שלוש שנים נפגשנו בכנס
0: בעכו, וגם שם אביחי היה ונתן את ושמענו את דברייך. דה ומי שרוצה לשמוע את הדברים שנדמו כבר אז, ב... ב... לפני שלוש שנים, הם קיימים ביוטיוב, תיכנסו, תירשמו.
1: מרכז תהיו ולימוד גליל, פריצת כלא עכו, ציפי ובטוח תמצאו, תעשו אותו דבר עם אביחי ותמצאו גם את ההצעה שלו, הכל קיים, ממש תודה. תודה רבה, תודה, ביי ביי.